0: Som ni kanske har misstänkt så firar vi idag Ljungfru Marie Bebådelsedag. Jag vet inte hur ni brukar fira den, men vi svenskar vi brukar äta våfflor idag. Någon som ska äta våffla idag? Eh, två som... <här> nu ska ni göra det. Ja, men det var en som hade planerat det där bak. Härligt. Men jag hoppas det är fler som... <här> Går i mål nu här och äter våfflor eftermiddag. Jag tror att det är så här i alla fall på något sätt. Alltså, vi brukade kalla Maria förr i tiden för vår fru i det här landet. Vår fru Maria, vår fru dagen, som lätt kunde då bli våffeldagen. Det är en rätt otrolig story. Va? Men nu är det inte många som minns Maria men man minns våfflorna. Den 25 mars, brukar man ju säga runt där, då är det Ljungfru Marie bebådes idag. Då. då firar vi nio månader. Det är alltså nio månader till juldagen. På juldagen så firar vi Jesus födelse. En graviditet tar vanligtvis nio månader. Och så den här tiden så kommer vi ihåg, och vi minns det fantastiska som hände när Maria fick möta engeln och blev gravid. Vi ska snart få läsa den här rika texten om hur Maria får besök av ängen Gabriel. Men innan vi läser den så tänkte jag att vi skulle få djupa oss lite i liksom bakgrunden. Vad har hänt innan? För det finns verkligen en förhistoria till den här händelsen. Det är inte bara en händelse som uppstår. Utan det vi kommer läsa sen i texten Det är en del av Guds stora plan att rädda sin älskade skapelse Denna hände är en del av Guds stora berättelse Och vi har med oss det som har hänt tidigare Om, om vi har med oss det så kommer det hjälpa oss att förstå Det oerhörda hände som hände när Maria sa sitt ja till Gud vi måste tänka tillbaka från början i Bibelns första bok där vi möter de här två första människorna, Adam och Eva. Vi läser om skapelsen, vi läser om syndafallsberättelsen och det bildar liksom en bakgrund för att vi ska förstå varför Jesus överhuvudtaget behövde komma hit till världen och bli människa. Det var genom att Adam och Eva... De, ska, de satte sig i trädgården allting var helt fantastiskt. Gud han var så nöjd, allting var gott. Men Adam och Eva de valde att inte lita på Gud. De valde att inte lita på det Gud hade sagt, utan istället så valde de att lyssna på någon annans ord. Och det var så, onskan och döden kom in i mänsklighetens historia. Alla vi människor vi lever i konsekvensen av Adam och Evas synd. De föll då och det är därför vi inte kan göra något annat än att falla. Alltså du kan försöka putsa på din yta. Men du och jag, vi kan inte, inte synda. Du kan ju försöka. Men vi, vi är... Vi kan inte inte synda. Vi kan liksom inte ta oss i kragen och sluta synda. Vi brukar kallas, eller man brukar kalla Jesus för, för den andra Adam. På samma sätt som alla blev drabbade av Adams svek en gång i tiden så har alla nu fått möjligheten att bli räddade genom det Jesus har gjort. Genom Adam så kom döden in i världen. Men genom Jesus Kristus så kom det eviga livet. Han vann det tillbaka till oss människor. Men det är ju Adam och Jesus. På samma sätt kan man tala om de kvinnliga motsvarigheterna. Där vi har Eva och vi har Maria. Och det är detta vi ska fördjupa oss i idag. Vi kan alltså få jämföra hur Eva handlade. Och hur Maria handlade. Vi kan få er liksom jämföra hur de tog emot Guds ord i sina liv. Hur de litade på Guds ord. Eva, hon är den som drar hela mänskligheten ner i fördervet. Maria, hon blir den som banar väg för frälsningen och försoningen. Genom Maria så kommer liksom Världens ljus till världen Livets bröd Den gode herden Kommer in i världen Allt det som Jesus sa om sig själv Det var ju Eva faktiskt som Först föll för ormens list I Edens lustgård Genom Eva så slingrade Sig ondskan och döden In i Guds goda skapelse Maria däremot hon blev liksom porten genom vilken Guds son vår frälsare kommer till oss. I berättelsen om Eva och Adam så lurar ormen Eva och Adam. På samma sätt som han gör med oss idag så talar han lögn in i våra liv. Först så kommer han med tvivlet. Han vill så in tvivel i ditt och mitt liv. Han säger, skulle Gud ha sagt... Skulle Gud ha sagt det? Skulle han verkligen det? Nej. Och sen kommer lögnen. Ni kommer inte dö. Ät av det här, men ni kommer inte dö. Det är inte sant det som Gud säger. En riktig lögn. Och så slutligen lockelsen som man kommer med. Äter ni av det så kommer ni bli som Gud. Det är tvivel, det är lögn och så lockelsen att de ska få bli som Gud. Och just så här fungerar liksom de första kapitlen i Bibeln. Det är berättelsen om hur vi ska idag förstå tillvarons liksom, yttersta villkor. Varför finns vi till? Vad vill Gud med våra liv? Och varför finns det så mycket ondska mitt ibland oss? Men direkt efter att de första människorna har fallit så kan vi också läsa att Gud han visar sin barmhärtighet mot oss direkt. Redan i det tredje kapitlet i Bibeln så lovar Gud att sända en frälsare som en dag ska besegra ondskan och rädda oss människor. Det kommer upp här i redan i det tredje kapitlet så står det så här och detta kallar man för det första evangeliet i Bibeln så det första glada budskapet om Jesus. Gud han säger så jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Det här tolkar liksom alla kristna och kyrkan som att detta är ett, att en gång så det kommer en avkomma ifrån kvinnan som ska trampa liksom onskan under sina fötter men på något sätt så ska också onskan liksom hugga den här frälsaren i hälen alltså det är en bild på en lidande frälsare både någon som kommer själv att bli liksom, lida men framförallt någon som en dag, en gång för alla kommer besegra onskan. det första evangeliet där har vi Proto-evangeliet Har vi redan där Eva och Adam Hade båda fallit Men Gud lovar Här att det är någon Från deras eget kött och blod En gång så kommer det komma någon Som är från deras eget kött och blod Som ska rädda dem Från döden och ondskan Och när man läser vidare Så trodde nog Eva att hon hade fött fram den här frälsaren själv. När hon födde sin första son Kain så utbrast hon. Jag har gett liv åt en man med herrens hjälp. Kanske trodde hon att nu sa, nu kommer den här frälsaren. Men Kain, han var ingen frälsare. Istället så dödar han sin bror Abel. Och människans olydnad och onska blir bara värre, det blir liksom bara en spiral, det bara ökar och ökar. Och kain blir liksom en symbol för detta, på något sätt. Människans väg, onskans väg som bara ökar och sprider sig. Och sen fortsätter Bibelns berättelse med det här, det här liksom löftet att en dag så ska det komma någon som ska befria Hela mänskligheten från ondska och djävulskap Vi kan läsa om många starka kvinnor i Bibeln Som var trogna Gud, som levde med honom Sara, Rakel, Hanna, Ester, Judith, Rut Det är bara några Alla dessa som blev använda av Gud i speciella tider Men ingen av dem valdes att föda fram frälsaren men när tiden var inne, då valde Gud en njungfru i Nasaret. Denna obetydliga by. Så när en av lärjungarna hör att Jesus kommer från Nasaret, så säger han: Nasaret! Vad kan något gott komma från Nasaret? En ung, oansenlig flicka, långt ifrån händelsernas centrum, utvaldes att föda frälsaren. Jesus Kristus Jesus han är den enda som har kunnat välja sin egen mamma Och han valde Maria Det säger rätt mycket om Maria Bibeln målar en helt fantastisk bild Över hennes liv Och nu ska vi läsa så Jag tycker vi står upp Och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium Så här skriver evangelisten Lukas i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats som en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, du var hälsade du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa det ängeln till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud Du ska bli havande och föda en son Och du ska ge honom namnet Jesus Han ska bli stor och kallas den högste son Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron Och han ska härska över Jakobs hus för evigt Och hans välde ska aldrig ta slut Maria sa det till ängeln Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man Men ängeln svarade henne Helig ande ska komma över dig Och den högstes kraft ska vila över dig Därför ska barnet kallas heligt och Guds son Elisabeth din släkting väntar också en son Nu på sin ålderdom Hon som sades vara men nu i sjätte månaden Till ingenting är omöjligt för Gud Maria sa det Jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt Och ängeln lämnade henne Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Tänk er att Maria får möta ängeln Gabriel som säger Var inte rädd Du har funnit nåd hos Gud du ska bli havande för hans son Och så ska du ge honom namnet Jesus Han ska bli stor och kallas sin högste son Och hans välde ska aldrig ta slut Pff, Det är rätt otroliga ord Att ta in sådär <går> Och så ge ett svar på det direkt liksom. Hur många följdfrågor växer inte hos henne va? Vad får det här för konsekvenser? Allt tvivel, alla frågetecken, alla detaljer. Men när hon får det här till sig så väljer hon direkt att svara med tro. Hon säger, hur ska detta ske? Hur ska detta ske? Och när hon har fått reda på det då, det som är ännu mer otroligt då som kan väcka ännu flerföljd frågor. Och liksom. Då säger hon: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Alltså på varje punkt där Eva misslyckades. Består Maria-provet. Mot Evas egoism och högmod. Ställs Marias ödmjukhet Eva struntade rätt så snabbt i Guds ord Maria trodde på det som Gud hade sagt Även hur otroligt det än lät Så valde hon att tro på det Gud hade sagt Det kanske verkar enkelt när man läser den här texten Men det måste vara allt annat än enkelt för Maria Hon hade trolovats med Josef vi tänker kanske att det är som en vanlig förlovning. Men det är rätt stor skillnad på hur vi gör nu och hur man gjorde då. För om man var trolovad så hade man redan ingått ett juridiskt förbund. Man kallade varandra man och hustru men äktenskapet var inte fullbordat. Det skulle ske på bröllopsdagen men om en kvinna skulle bli gravid med en annan mans barn under den tiden hon var trolovad Ja, då kunde mannen med all rätt kasta första stenen. Kvinnan skulle bli stenad till döds. Alltså det som händer här är verkligen inte enkelt. Varken för Maria eller för Josef eller för hela deras släkt och omgivning. Hur förklarar man detta? Det var en ängel. Jo, just det. Det är... Var de dumma i huvudet då? Nej Jag tror det hade, lät, det hade varit lika dumt Som om någon hade sagt det idag Det var en ängel Jo, jo. Just det Så här är ju en och här är ju en kostnad För Maria Det är ju en kostnad att, att bära detta Kommer ju kosta henne Så mycket men framför allt så är det en stor nåd för Maria. Och det är det som hon måste ha fått se. Det är det hon måste ha fått ta till sig. Hon ser nåden. Hon ser att hon är högt benådad. Och då blir nåden blir så stor så kostnaden blir så liten. Maria måste ha blivit helt tagen av nåden från Gud så att kostnaden betydde inte så mycket. Därför sa hon ja. Hennes kostnad var ingenting emot den gåva som Gud hade gett henne. Är det inte så för oss också, vi kristna, idag? Vi har ju fått en helt ofatt. Bar stor nåd genom Jesus Kristus Denna nåd vill inte göra oss till passiva mottagare Det är inte den nåden vill göra i ditt liv Liksom att du ska bara ta emot Det allt är alltid lugnt, det är bara Gud som gör allt Allt är nåd Utan den här nåden vill ju aktivera oss Den vill få igång oss Inte göra oss stilla sittande, Utan den vill få oss i rörelse och det jag tror det är så absolut att det är på grund av nåden som Maria väljer att ge upp allt för Gud. Hon väljer att ge sig helt och hållet för Gud. För hon har på något sätt upplevt nåden från Gud. Det är det som Gabriel säger till henne. Säger det, Gabriel, säger det om Maria och du och jag, vi kan säga det om oss själva. Vi är så högt benådade. Du och jag, vi är så högt benådade. Och för oss är det också en kostnad att följa Jesus. Men det är framförallt en nåd. Jag vet inte vad kostnaden är för dig. Men det finns en kostnad på samma sätt som det finns en kostnad i allt som är viktigt för oss i livet. I relationer, i äktenskap, i familjer. Det som är viktigt för oss, det kostar på. Och det är värt att kämpa för. Paulus han är den som har sammanfattat det här liksom förhållandet på allra bästa sätt- med nåden och kostnaden på något sätt. Han skriver så här i Fesebrevet 2. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi kan alltså inte göra någonting för att förtjäna nåden. Skulle det vara så, då skulle vi bara gå runt och känna oss nervösa hela tiden och fråga oss, har jag gjort tillräckligt nu? Eller har jag, har jag, måste jag göra mer? Gud vill inte att vi ska känna så. Kommer jag bli godkänd? Har jag gjort tillräckligt? Gud vill inte skapa den nervositeten hos dig utan han vill att vi ska vila i nåden. Det beror inte på vad du har gjort utan på vad han har gjort för dig. Men så vill han också att vi ska förstå att vi är hans barn. Och vi är skapade av honom för att göra de goda gärningar som han har förberett för oss. Jag tycker det är fantastiska ord. Vi skapade och han har, liksom, han har förberett goda gärningar på din och min livsväg på samma sätt som han hade tänkt för Maria så har han tänkt saker för ditt liv det är precis som att han har lagt ut goda gärningar på din väg när du går fram denna dag, när du går fram denna, nästa vecka så har Gud lagt ut goda gärningar längs din och min väg och för oss gäller det bara att få se dem Ta upp dem Utföra dem Och i den här tiden, liksom just nu Så finns det bara ett sånt behov Av mänsklig omsorg Och närhet Jag ber bara att vi ska liksom Komma ur vår självupptagenhet Och vår Självcentrering och få se De goda gärningar som Gud har lagt ut Som vi kan få göra Idag, imorgon Den här tiden Maria Hon sa sitt ja Och sen så lämnar hon alla detaljerna Liksom till Gud Vi människor, vi kan vara så ängsliga Att när vi väl har förstått att vi ska göra någonting Så bekymrar vi oss Ja men hur ska det gå till Men med det, vad kommer det Och så fastnar vi i alla detaljerna Och så till slut så är tillfället borta Så vi har missat att göra det vi skulle göra för vi fastnar alla de här detaljerna och vad ska de tycka? Nej men det kan jag inte göra. Och sen så ja, då var det tillfället borta. För vi frågar oss om allting skulle vara färdigt och fixat och då kan jag göra det. Men då är tillfället förbi. Maria, hon visar ett sånt mod när hon väljer att göra det som är rätt. Och så ställer hon sig till Guds förfogande och hon får själv ingå i Guds stora plan. Du och jag vi också kallade till detta. Att göra det som är rätt. Vara en del av Guds plan. Vara hans medarbetare. Också när det får, får, får bli negativa följder för oss själva. Eller när människor runt omkring oss kommer att prata och ifrågasätta. Maria hon lyssnade till Guds ord. Hon tog det till sig. Och så levde hon ute ingen annan röst fick förvilla henne bort från det som Gud hade sagt må det ske med mig som du har sagt så här så här tror man detta är sann tro vi tackar dig Fader i himmelen för att vi får påminna oss idag om det som du gjorde med Maria Herre vi tackar dig för den här berättelsen och vi ber att det ska få bli till tro i våra liv, Herre. Att vi ska få bli människor som lyssnar till dig. Och som gör det som du har förberett åt oss att göra. Följa dig. Lita på dig. I Jesu namn. Amen.